0: Die ukrainische Gegenoffensive, sie habe begonnen und zwar seit Tagen schon. Das hat heute der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podolyak im italienischen Fernsehen gesagt. Gehört der Angriff auf das russische Grenzdorf in der Region Belgorod auch schon dazu? Wer war das überhaupt? Wer sind diese beiden pro-ukrainischen Kampfgruppen, die schwer bewaffnet offenbar einfach in Russland einmarschiert sind und gibt es die überhaupt? Über all das und noch mehr sprechen wir heute mit dem ehemaligen deutschen General Hans Lothar Domröse. Freue ich mich sehr drauf und natürlich auch über alles, was wir über diese russischen Splittergruppen wissen. Das dann mit unserem Russland-Korrespondenten Friedrich Schmidt. Herzlich willkommen beim FAZ Podcast für Deutschland. Wir haben Donnerstag, den 25. Mai mitgearbeitet hat André Stump. Ich bin Andreas Krubock und schön, dass Sie dabei sind. Ich bin jetzt sehr gespannt auf unseren ersten Gesprächspartner. Möglicherweise einer der erfahrensten und auch erfolgreichsten Militärs der Geschichte der Bundesrepublik und damit der Geschichte der Bundeswehr. Denn solange ist ja auch die Bundeswehr noch nicht wieder in Auslandseinsätzen dabei. Die Rede ist vom General AD außer Dienst Hans-Lothar Domröse, leitende Einsätze im Kosovo, in Afghanistan. Er war NATO-Kommandeur und in der ganzen Zeit auch ein Mann, der offenen Worte. Während die deutsche Politik nach der russischen Annexion der Krim wenig an ihrem Russlandkurs geändert hat, hat Domröse schon im Jahr 2015 gesagt, tja Leute, Putin versteht eigentlich nur die Sprache der Stärke. So, ich freue mich. Heute ist er ja zum zweiten Mal bei uns im FAZ-Podcast für Deutschland und ich sage und ich hoffe, ich mache das richtig, hallo General AD Hans-Lothar Domröse.
1: Schönen guten Tag, Herr Coburg. Herzlichen Dank für die Blumen. Ja. Der erfolgreichste äh, bin ich sicherlich Einer nicht. Einer der äh, erfolgreichsten. Ich, ja, ja, vielen Dank. Vielen Dank. Für Ist die schon
0: Antwort. so. Ich meine, Sie ne, deutscher NATO-Kommandeur und so weiter. Aber hören wir mit den Blumen auf. Äh, gehen wir mal auf das, was Sie vor acht Jahren gesagt haben. Putin versteht es nur auf die harte Tour. Erste Frage. Ähm, bekommt
1: er jetzt die harte Tour? Kann man sagen. Denn der G7-Gipfel, der gerade zu Ende gegangen ist, in Japan, in Hiroshima, hat ja deutlich gemacht, dass der Westen weitere Waffen liefern wird. Dass sozusagen er keinen Erfolg haben wird, also Putin keinen Erfolg haben wird, die Ukraine leer zu schießen. Von Flugzeugen ist die Rede. Die Armee wird sozusagen westernized, wird umgestellt auf westliche Systeme. Die können natürlich auch in, in Russland nichts mehr nachbestellen. Also von daher mag er sich verschätzt haben und der Westen zeigt jetzt harte Kante.
0: Ich würde jetzt gerne unser Gespräch Starten mit einem neuen Namen auf dieser Landkarte des Krieges. Butscha, Irpin, alles Synonyme, Cherson, Kharkiv, Bachmut. Ja. Jetzt kommt Belgorod dazu. Und zwar nicht in der Ukraine, sondern auf russischem ja, Grenzgebiet. Was da passiert ist, passiert sein soll. Sie wissen es, ich sage es mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, falls Sie es noch nicht mitbekommen haben. Da ist eine Freiwilligenarmee, über die wir am Ende der Sendung nochmal mit unserem Russland-Korrespondenten genauer sprechen. Etwa 70 Kämpfer sollen den russischen Ort Greivoron attackiert haben, nahe der ukrainischen Grenze. Herr Domröse, ist bzw. wäre das eine neue Dimension in diesem Krieg?
1: Insofern, als äh, offensichtlich jetzt zumindest mit äh, ukrainischer Unterstützung oder zumindest mit ukrainischem Wissen diese Gruppe dort tätig wird, und zwar in Russland. Das ist neu, denn bislang ist ja nur gekämpft worden auf ukrainischem Boden. Von der Krim sprachen sie 2014, dann rüber jetzt in die vier besetzten, zusätzlich besetzten Gebiete, Scherson bis, äh, bis äh, na, in, in Donetsk rein. Äh, das ist eine neue Qualität, also das ist, äh, macht die Russen nervös vermutlich.
0: Wie wichtig ist für Selenskyj, für Kiew, dass diese bewaffneten Angreifer nicht offiziell zu den ukrainischen Streitkräften gehören?
1: Weil immer gesagt wurde, wir greifen Russland nicht an und aus westlicher Sicht ist es natürlich auch so, es geht um das Überleben der Ukraine, nicht um das Vernichten der Russen. Also das ist eindeutig. Aber er erlaubt sich hier vielleicht auch im Konzert mit der sogenannten Frühjahrsoffensive ein wenig Störfeuer zu bringen. Es ist ja mehrfach schon angegriffen worden und berichtet worden von den Überfällen auf auf der Krim, auf die äh, Kersonbrücke, ja. äh, besonders symbolisch trächtig, weil der Putin ja mit dem Laster rübergefahren ist. Und jetzt in Russland, das ist eine gewisse Qualitätsveränderung, nichts Großes, aber immerhin so, dass es äh, aus russischer Sicht allemal ärgerlich ist.
0: Mhm. Wir hatten vor ein paar Wochen schon eine Sendung dazu, dass dieser Krieg nun immer mehr auch auf russischem Boden stattfindet. Züge entgleisen, Nachschubstationen der Russen werden angegriffen. Das ist ja auch völkerrechtlich wohl oder kriegsrechtlich in Ordnung. Dann dieser Drohnenangriff auf den Kreml, haben Sie gerade angesprochen. Da schreibt jetzt gerade eben die New York Times, dass die US-Geheimdienste schon davon ausgehen, und zwar schwer davon ausgehen, dass die Ukraine dahinter steckt. Was alles heißt das? Putin soll sich auf seinem eigenen russischen Gebiet auch nicht mehr komplett sicher fühlen?
1: Das ist, denke ich. Das ist Zielsetzung. Und in gewisser Weise kopiert er die russische Methode. Die haben die Wagner-Gruppe mit Prigoschin. Bachmut ist das Stichwort fürchterlich, wie er das macht. Also Privatarmee. Die hat äh, angeblich Bachmut genommen und der Präsident Russlands gratuliert den Kerlen, also nicht der eigenen Armee, sondern den Söldnern, wenn man so will. Und umgekehrt macht Zelensky vielleicht jetzt das Gleiche sagt, damit habe ich nichts zu tun, die gehören nicht zu mir. Aber wenn die da was anrichten, ist das in Ordnung.
0: Wie schätzen Sie überhaupt diesen Prigoshin ein, diese Kampfgruppe Wagner? Und die werden ja auch immer lauter und frecher, muss man sagen. Ähm was, was ist das für ein Konflikt? Normale russische Armee wurde jetzt Bachmut wurde ja übergeben von Wagner. Ja. Und, ne? ähm, werden die das dann überhaupt halten können? Also wie, wie schätzen Sie überhaupt Kampfkraft Wagner zu Kampfkraft russische Armee ein?
1: Im Verhältnis? Ja, das sind wahrscheinlich genau wie Kadyrov der Tschetschenenkämpfer. Also das sind äh, äh, äh. Entmenschlichte äh, Persönlichkeiten, äh, ultra-rechts, würden wir sagen. Und er muss Einfluss haben. Er muss großen Einfluss haben, denn wer öffentlich quasi beschimpft, laut beschimpft den Verteidigungsminister Schugoi, ja. von dem man sagt, er ist sogar beliebt im, im Volk, und den Generalstabschef, einen Generalinspekteur, gewissermaßen Gerasimov, beschimpft wegen Unfähigkeit, in meinen Worten, äh, da muss man schon stark sein, denn Putin könnte den Mann ja auch verschwinden lassen. Nein, Lavrov hat ihn angefügt im Sudan. Konflikt jetzt, gerade Kürzinger hat gesagt, die Wagners helfen hier Ordnung zu schaffen. Also die Wagner-Truppe ist eine international, wir kennen sie aus Mali, also die Wagners äh, braucht äh, Putin als äh, Ausputzer äh, die, fürs Grobe hm. und äh, setzt sie überall ein, also der Mann hat Macht, sonst könnte er sich das nicht erlauben, sonst hätte er mal einen Verkehrsunfall.
0: Haben die denn auch sozusagen unbegrenzte Reserven,
1: diese wagner söldner
0: Bezahlen die so gut, Ange dass es.
1: Angeblich, der die alle aus dem Gefängnis und sonst wer her. Also ich bin sicher, es wird immer Abenteurer geben. Ich meine, Russland ist ein Riesenland, das größte auf der Welt, haben 140 Millionen Einwohner, und da wird es eine Menge Abenteurer geben, die sagen, für Geld mache ich das. Und dazu kommt noch die Ressource Gefängnis und weiß ich, welche Lager die dort leer machen. Also das ist nicht das Hauptproblem, glaube ich, von den Wagners. Mhm. Das Problem wird sein, wo kriegt er Munition und sonst was her. Denn die kann er sich ja nicht selbst basteln im Keller. Die muss er schon vom Staat kriegen sozusagen.
0: Ja, da haben wir ja lange auch darüber debattiert in den letzten Monaten, wie viel Munition hat Russland einem eigentlich noch, wie wir können sie nachproduzieren. Im Moment hat man, wenn man die Anzahl der Schüsse betrachtet, nicht das Gefühl, dass das ausgeht oder Wissen Sie damit? Nein,
1: aber naja, sie verschießen am Tag etwa so viel, was sie Artilleriemunition, wie sie in einem Monat produzieren. Ah, ja. Also insofern ein Ungleichgewicht. Aber der hat natürlich auch, äh, aus den Depots alles rausgeholt. Auch die alten Panzer holte aus den Depots raus. Die neuen haben wir noch gar nicht gesehen. Wir haben Flugzeuge, also der Westen der Ukraine hat Flugzeuge abgeschossen, aber eben da hat er noch über 1000. Also es ist nicht so, als wäre jetzt die Russen Streitmacht, Herr, Luftwaffe, Marine, als wäre die in irgendeiner äh, Weise unter Druck. Ja. Nein, sie ist unter Druck, Erfolg zu haben. Sie ist unter Druck, äh, ordentlich zu kämpfen im, im, im klassischen Sinne. Aber äh, mengenmäßig ist da überhaupt keine Gefahr. Da haben die einfach mehr. Das muss man einfach äh, anerkennen. Auch Reservisten, er kann ja bis zu 15 Millionen Menschen einziehen. Ja. Er hat jetzt 200.000 eingezogen, die anderen 200.000 machen sich fertig. Also das ist äh, mengenmäßig kein Problem. Hm.
0: Machen Sie sich Sorgen, dass es mengenmäßig auf ukrainischer Seite ein Problem werden
1: könnte? Na, das ist schon ein Problem. Ich bitte Sie, äh, wenn ich das so sagen darf. Der Generalstabschef der Ukraine hat gesagt, der, als der Krieg begann, hatte ich 1000 Kampfpanzer, jetzt habe ich noch 300. Hm. Da rechnen sie sich aus, dass der Weihnachten durchgeschossen ist. Also deswegen muss der Westen liefern, denn der Präsident Zelensky und sein Team kann ja kein Stück mehr, nicht mal einen Reifen in Russland bestellen. Also alles, was abgeschossen wird, was abge ausfällt, was einfach kaputt ist, muss der Westen ersetzen und wir machen genau das. Also wenn ich sage wir, entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, der Westen macht genau das mit der Rammstein-Koalition, wenn Sie so wollen. Jetzt kommt noch die Air Force Power Koalition dazu. Also 15 Nationen und die ersetzen etwa das Material in neu von westlicher Art, was gerade abgeschossen wurde und nicht mehr. Too little, too late, sagen die Amerikaner. Werden ja auch die Panzer früher schicken können. Haben wir nicht. Jetzt ist es so, wie es ist. Aber jetzt hat er ja etwa zwei westliche Brigaden an Material von uns gekriegt, die sind nicht in der Tagesschau gesehen worden. Das heißt, es kommt irgendwann zu der berühmten Offensive, aber zwei Brigaden reichen auch noch nicht zum Erfolg.
0: Lass uns bitte genau darüber nochmal sprechen jetzt auch. Ja, gerne. Nico Lange von der Münchner Sicherheitskonferenz, der hat hier dieser Tage ähm, bei mir gesagt, naja, die aktuelle ukrainische Strategie würde er sozusagen militärisch als ähm, Phase Shaping the Battlefield äh, bezeichnen. Ne? Vorbereitung der Gegenoffensive, ja, ja. der hat da ja eine spannende Studie zugeschrieben. Beziehungsweise ja. auch schon Teil der Gegenoffensive. Nochmal einmal zurück, Belgorod. Soll das die Russen dazu zwingen, eigentlich auch militär in den Grenzorten zu stationieren, weil sie sich da nicht mehr sicher sein können und dadurch weniger im eigentlichen Kriegsgebiet zu haben? Also ist es auch eigentlich shaping the battlefield?
1: Ja, aber kann er ja so ausdrücken. Also natürlich ist Belgorod dafür angewendet, um deutlich zu machen, Achtung, ihr seid nirgends sicher. Ja. Auch hinten nicht. Ja. Also hinten ist auch der Sommer vorbei, passt auf. Und das bindet Kräfte, Sicherheitskräfte oder sonstige Kräfte. Das ist sicherlich die Absicht. Ja. Jetzt komme ich noch äh, zu, zu Zahlen äh, gegen Offensive. Nicht? Also Russland hat äh, über die Krim hinaus diesen Streifen besetzt von 1300 Kilometer Länge und 100 Kilometer Tiefe Breite. Mhm. Die können Sie mit zwei westlichen Brigaden, das hat er etwa jetzt, nicht äh, einfach so stürmen und dann zieht er ab. Ja. Das ist das Problem. Das heißt, aus meiner Sicht Natürlich von mir aus Shaping the Battlefield, da gehört allerdings mehr dazu, aber nehmen wir das mal. Er kann noch gar nicht angreifen, weil er erwartet noch auf Flugzeuge und ich sage mal, der Angriff, jeder Angriff, aber in diesem Fall der Gegenangriff, der erfordert Logistik, Logistik. Logistik. Yeah. Und das ist die Frage, ob er das hat. Yeah. Wenn Sie Bewegung, Sie haben ja jetzt dann ein bewegliches Gefecht, er muss also reinstürmen in diesen Schlauch und ihn öffnen und nehmen und halten. Da brauchen sie Logistik, 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 Munition, Betriebsstoff, Verpflegung, Sanität. Alles beweglich bereitgehalten. Und das hat er noch nicht zusammen aus meiner Sicht. Also insofern muss er jetzt sehen, dass er den Russen unter Spannung hält und immer hier und da zündelt. Völlig, völlig klar. Damit er auch nervös wird, also sowas, um dann irgendwo überraschend zu kommen. Aber ich sage nochmal: Für zwei Brigaden sind 1000 Kilometer mal 300, äh, 1300 mal 100 ein bisschen viel. Ja. Da können Sie lange shape. Guter
0: Moment, um, äh, weil wir über Waffen sprechen, ähm, mal eben den Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu hören. Der hält ja jede Nacht seine, seine Videoansprache. Ja. Und da hat er jetzt auch noch mal was zum neuesten Waffenversprechen oder äh, Versprechen aus den USA gesagt. Es
2: ist klar, dass dieser große Schritt unsere Verteidigungsmöglichkeiten erweitert, denn nur mit leistungsfähigen Flugzeugen kann unsere Luftverteidigung gewährleistet werden. Der erste ukrainische F-16-Kampfjet wird eines der stärksten Signale der Welt sein, dass Russland durch seine eigene Aggression nur noch schwächer und isolierter wird.
0: Volodymyr Zelensky, der erste ukrainische F-16-Kampfjet. Herr Domröse, Sie haben gesagt, Arsenal ist jetzt es, es wächst, aber äh, die Piloten müssen natürlich noch ausgebildet werden. Ähm, es kommen jetzt Mittelstreckenraketen, es gibt neue Zusagen aus Deutschland. Aber ist das Arsenal denn jetzt eigentlich groß genug oder ähm, fehlt es einfach noch an Zeit, um zum Beispiel, ich weiß nicht, wie lange braucht man, um so einen F-16-Jet fliegen zu können, wenn es im Schnellkurs geht?
1: Meine amerikanischen Freunde sagen, wir reden hier von Umschulung, also wir reden jetzt nicht von irgendeinem Schüler, der jetzt Pilot ja, wird, ja. sondern von Umschulung von ukrainischen Piloten. Da sagen die, die schon geflogen sind, die Jets geflogen sind, von mir aus die Make sowieso, der kann in vier Monaten umgeschult werden. Ah, ja. Nehmen wir das mal an, die haben angefangen, Holland, äh, England und weiß der Teufel wer, also rechnen wir Juni, dann sind wir im Oktober dann sind die da. Außerdem kommen die Flugzeuge, wenn sie denn kommen, das ist ja noch nicht entschieden, aber wenn sie kommen, kommen die nicht als Einzelpaket. Die kommen geschwaderweise, also immer so Gewinde 15 oder 20 Stück mhm. auf einmal, darunter macht es ja keinen Sinn. Ein einzelner Fliege, ich verstehe den Präsidenten symbolhaft, aber wenn, dann kommen 15 oder so. Die fliegen ja nicht mit einem Flugzeug da rum, das wäre gehalbernd.
0: Was von den versprochenen Waffen ist denn jetzt für die Ukraine am schnellsten einsetzbar und auch am wichtigsten? Sind es diese Mittelstreckenraketen, mit der man Gebiete treffen kann, in der sich jetzt noch russische Logistik, russische Führungsebenen und so weiter im Grunde verbergen, weil, weil bisher noch nichts
1: da bis dahin ranreicht? Ja, es ist richtig. Also komme ich nochmal auf Geografie. 100, 1300 Kilometer Breite, 100 Kilometer Tiefe, das ist bis ans aus. Wenn die Artillerie aber nur 80 Kilometer schießt, dann wissen sie, dass sie nicht nach hinten kommen. Ja. Die müssen ja auch von der Front ein bisschen weg sein, also dann kommen sie vielleicht maximal 70 Kilometer in die Tiefe. Das ist süß. Also brauchen sie mehr äh, Reichweite. Die wollen natürlich die Heimassage mit 300 Kilometer, dann kommen sie bis in die Krim. Mhm. Was denen fehlt, ist unter anderem äh, UAVs, also das, was man auch Drohnen nennt. Mhm. Unbemannte Systeme, die stehen 40 Stunden in der Luft, bis zu 40 Stunden, können aufklären, also sehen, hören, sehen, hören und schießen. Also Sie müssen sehen, dass Modern Warfare, moderne Kriegführung heißt, Informationsüberlegenheit schaffen und diese Informationsüberlegenheit in Wirkungsüberlegenheit umsetzen. Das heißt, Sie sehen die Ziele hinten und haben Wirkmittel, also Adlerie oder Flugzeuge oder weiß der Teufel was, und treffen die Dinger und lösen sie aus. Das ist Modern Warfare. Und da sind sie auf dem Weg dorthin, und das dauert noch eine Zeit. Und es ist so, wenn er jetzt einen Gegenangriff machte, mit guten Kräften von zwei Brigaden, aber der nicht durchkommt, da fährt er sich fest, und er kann ja nur einmal schlagen. Also muss er den Erfolg nach hinten schieben und sagen, wenn ich alle Klamotten habe, entschuldigen Sie meine mhm. Sprachweise, ja, ja. alles zusammen habe, wenn das Package stimmt, das runde Paket vom Satelliten bis zum Fallschirmjäger, ja. vom äh, Kampfpanzer bis zum Flugzeug und Hubschrauber, alles mittendrin und die Luftabwehr, dann schlage ich zu und dann mache ich eine Kerbe da rein, dass der Russe sich wundern wird. Und so weit ist er aus meiner Sicht noch nicht und dazu, ich wiederhole mich, Logistik, Logistik, Logistik.
0: Haben Sie schön gesagt, man muss halt alle Klamotten zusammen haben. Ähm, jetzt ja. jetzt finde ich es ganz spannend. Ich, ich hatte hatte in den letzten Wochen wie wie immer häufig viele Militärexperten auch zu Gast, dann eher Politikwissenschaftler, Sicherheitsexperten. Die haben eigentlich alle gesagt, nee, nee, ähm, sie rechnen nicht mit der einen großen Offensive, äh, sondern eher mit vielen kleinen Nadelstichen über einen längeren Zeitraum. Sie sagen jetzt, Herr Domröse, eigentlich haben die nur diesen einen Schuss ähm, ist es wirklich so? Also gehen Sie davon aus, wenn das Ding, wenn die Offensive losgeht, und Sie haben ja gesagt, es kann echt noch dauern, auch noch bis in den Herbst hinein. Wenn ja. die dann losgeht, dann wird das aber sozusagen ja, groß angelegt an vielen verschiedenen Punkten. Was erwarten Sie da?
1: Ja, natürlich. Also, wir haben ja schon mal gelernt, nicht kleckern, klotzen. Also von Nadelstichen, nicht irgendwie ein bisschen schießen, ein bisschen in Schierson, ein bisschen in Donbass, ein bisschen in der Mitte äh, der Saporitscha. Das bringt ja nichts, das erschüttert doch Russland nicht. Die sind da einbetoniert, äh, mit Minen festgelegt und äh, sind in strategischer Verteidigung in diesen vier äh, zusätzlichen An äh, sie, äh, Wenn sie den Russen auf irgendeine Weise beeindrucken wollen, militärisch, mhm. dann muss das ratteln und schütteln und da muss der irgendwie aufgerollt werden. Entweder kommt da eine tiefe Schneise rein bei Mariupol, also die gehen Saporisch runter auf Mariupol, 100 Kilometer. Das sind dann aber 200 Kilometer, denn sie müssen nach links und rechts verteidigen. Sie müssen ja dann den Schlauch, wenn das so gelingt, aufmachen und halten. Eine Riesenaufgabe. Wenn sie nur ein bisschen hier schießen, ein bisschen da schießen, ist kein Wagner, kein Piro und kein Putin beeindruckt. Das ist meine Auffassung. Okay. Aber Ach. ich führe den Krieg nicht.
0: Selbstverständlich. Aber wie ich höre, machen Sie sich viele Gedanken. Ähm, sind irgendwelche Erfahrungen von Ihnen in Kriegsgebieten Afghanistan irgendwie vergleichbar mit dem, was Sie da jetzt aus der Entfernung wahrnehmen?
1: Nein. Äh, bestenfalls, als ich Verbindungsoffizier war bei äh, Iraqi Freedom, or Iraqi Freedom. Yeah. Äh, da habe ich das gesehen, der Aufmarsch der Amerikaner, die ganze Logistik, die ganze Logistik, die ganze Logistik. Und dann der schnelle Stoß. In sechs Tagen haben die Bagdad genommen. Sie müssen, Speed Matters, wie man so schön sagt, also Geschwindigkeit. Und das ist auch meine, wäre auch meine Empfehlung an, an, an den Präsidenten Zelensky, nehmen wir das mal auf den Gedanken. Hätte ich was zu sagen oder beraten, würde ich sagen, sieh zu, dass du äh, schnell schockartig die schüttelst und dann ist der Laden dicht und dann äh, sehen wir weiter. Äh, hier und da schießen bringt nichts.
0: Was heißt denn schnell schockartig schütteln?
1: durchstoßen von mir aus äh, den Schlauch von 1300 Kilometer 100, durchtrennen irgendwo und damit die Lebensader durchschneiden also, die, also das meine ich nicht äh, meine ich bildlich Schon klar. die Versorgungsader äh, äh, zumachen äh, irgendwas äh, abschneiden sodass die Truppen dann isoliert sind die Russen und sagen was habe ich denn jetzt gar kein Nachschub mehr ist fürchterlich. also was
0: mit welchen Waffen äh, würde man das tun
1: nur ein bisschen ja, da müssen sie mit schnellen Panzer, haben sie, haben mit sie. Westpanzern durchstoßen, da brauchen sie Artillerie zu, die brauchen was in der Luft, ha, Luft, Luft, denn da kommt hm. ja Gegenwehr, kommt doch Gegenwehr. Hm. Sie können nicht einfach durchfahren, ist ja kein Walk in the Park. Also kommt Gegenwehr, Die müssen sie aufhalten, die, die Gegenkommen, den, äh, Gegenstoß, den Gegenstoß zum Gegenstoß müssen sie aufhalten, dazu brauchen sie Luftwaffe und Artillerie. Hm. Und dann brauchen sie das über lange Zeit zum Durchhalten, denn der kommt ja nicht nur einmal, der gegen Gegenstoß, sondern der kommt ja zweimal, der kommt ja permanent. Ja. Das ist ja wie eine Wunde, die will, will ja schließen, der Gegner. Also äh, kleine Beulen können sie immer machen, kleine Beulen. Aber das Intr Beulen, wissen Sie, mit Beulen imponieren sie keinen Russen. Ja,
0: nur mit einem richtigen Gegenschlag,
1: Dann sind wir wieder beim Anfall. Das große Kanzlerwort mit einem großen Wumms. Nur mit einem großen Wumms äh, machen sie den Eindruck militärisch, ich rede jetzt nicht über Leid und äh, die ganze Moral. Absolut, absolut.
0: Ähm, da kann ich jetzt schon mal nur allerherzlichsten Dank sagen, lieber Herr Domröse. Ähm, sehr eindrucksvoll, Was, ja, gerne. Und wie Sie das erzählen. Vielleicht nochmal einmal den, den Schwenk zum, zum Anfang. Putin versteht nur die Sprache der Stärke, der Härte. Ähm, können ja. wir aber festhalten als, als Fazit unseres Gesprächs, er bekommt diese Sprache der Stärke?
1: Ja, muss er, äh, denn sonst äh, gräbt er sich dort ein und bleibt da bis zum Tod, nicht? Äh, völlig klar. Wie
0: wichtig ist es, dass bis zur US-Wahl Lösungen
1: da sind? Sehr wichtig, denn die Trump oder die Republikaner deuten ja an, dass viele Geld äh, brauchen wir selbst. Äh, will damit sagen, die Unterstützung wird, äh, wird, kann dort schwächer werden. Zweitens sind es nicht nur die US-Wahlen. Europa wählt auch im Sommer. Ja. Nicht? Europawahl. Also, jeder Wahlkämpfer möchte gerne als äh, Friedensfürst in den Wahlkampf gehen und sich positiv darstellen. Ähm, das ist sozusagen das gefühlte äh, Ambiente, so dass man annehmen könnte zwischen heute und dem heißen Wahlkampf äh, in 2024, also in dem guten Jahr noch. In dem Jahr muss es zum, äh, zum zu dem Wumms kommen oder. Das wird Selens wissen. Oder das wird irgendwie ja. anders. Ja, natürlich weiß er das. Natürlich. Sie wissen es auch. Ich vermute es. Ich weiß es nicht. Ich kann es nur vermuten. Aber Sie
0: sind schon lange genug dabei, um zu wissen, wie solche politischen Prozesse im Hintergrund dann vielleicht sich auch auswirken müssen auf militärische Entscheidungen, weil man einfach nicht mehr vielleicht genug Zeit hat.
1: Absolut. Das merken wir ja auch in der Unterstützung der Ukraine. Das sind politische Entscheidungen, was die Bundeswehr abgibt und wann sie was abgibt. Das sind keine militärischen. Das sind politische Entscheidungen.
0: Vielen Dank, lieber Hans-Lothar Domröse. Herzlichen Dank. Wir machen jetzt noch mal einen kleinen Sprung vor bzw. zurück nochmal auf Belgorod. Wir haben es gerade gehört, der deutsche General AD. Hans-Lothar Domröse ordnet diese Ereignisse ein als Teil der Vorbereitung der Gegenoffensive oder sogar als Teil der beginnenden Gegenoffensive. Putin und die Militärführung sollen sich schwer Gedanken machen über die Verwundbarkeit in ihrer Grenzregion. Shaping the battlefield. Aber wir müssen natürlich auch über diese beiden freiwilligen Corps, diese freiwillige Armee sprechen, und was wir überhaupt über die wissen. Wer weiß es besser als unser Russland-Korrespondent Friedrich Schmidt. Mit dem sind wir jetzt verbunden. Grüß dich, lieber Friedrich. Grüß Gott. Lass uns doch mal zu so beginnen. Ein übersetzten Ausschnitt hören aus einem YouTube-Video des russischen Kreml-Kritikers Mark Feigen. Der hatte vor etwa 24 Stunden ein Live-Interview auf seinem Kanal mit einem völlig vermummten Gast, angeblich ein Kommandeur dieser pro-ukrainischen Einheit in Russland, die das russische Grenzdorf Greivoron
2: angegriffen hat. Die Menschen, die in den Grenzzonen der Gebiete Belgorod, Kursk oder Berjansk leben, sind in keinster Weise geschützt. Es gibt also keine schnellen Reaktionspläne, keine berüchtigten Schnelleinsatzgruppen, die eigentlich versprochen wurden, um die gesamte Grenze zu patrouillieren. Die Bewohner sind im Grunde einfach sich selbst überlassen. So, der
0: angebliche Kommandeur Friedrich sagt also, die Russen passen nicht auf in dieser Grenzregion. Ja, wer ist denn dieser Mensch, der sich auf YouTube White Rex nennt? Und wer sind diese freiwilligen Kämpfer auf russischer Seite? bzw. ukrainischer Seite recht, in Russland, ja. Entschuldigung,
2: ja. Ja, dazu ist recht wenig bekannt. Bekannt ist am ehesten noch der Mann, der da gesprochen hat und sich White Rex nennt. White Rex genannt wird, er ist interessanterweise auch in Deutschland bekannt. Das ist der russische Rechtsextremist Denis Kapustin. Der nennt sich auch Nikitin, also mit dem Nachnamen Nikitin. Und White Rex ist eine Bekleidungsmarke. Die hat er selbst gegründet, 2008. Und zwar in Deutschland. Da ist er hingekommen, Anfang des Jahrtausends, also 17-Jähriger, ist in Moskau geboren. Das hat er auch jetzt gestern noch mal gesagt. Ähm, und witzigerweise ist er als jüdischer Kontingentflüchtling nach Deutschland gekommen. Da hat er sich dann einen Namen gemacht, später so als Hooligan-Figur in der rechtsextremen Kampfsportszene. Ach, hooligan und im Fußball, dann, also
0: in der deutschen Fußballszene tatsächlich? oder?
2: Fußball hooligan ja. Ja, ja. Und ist dann ähm, in die Ukraine gegangen, darf auch wohl nicht mehr nach Deutschland einreisen. Und kämpft aber jetzt da auf Seiten, jedenfalls nach eigenen Bekunden, mit seinem russischen Freiwilligenkorps, das er wohl im vergangenen Jahr gegründet haben soll, auf Seiten der Ukraine. Wie viele jetzt äh, da Mitglieder sind, das ist eigentlich, muss man sagen, unklar. Da gibt es äh, einige äh, Behauptungen, Seiten dieses Korps selber, das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, die Ukrainer distanzieren sich auch ähm, davon, jedenfalls ins, insoweit, ins, insoweit äh, die Handlungen auf russischer Seite der Grenze betroffen sind.
0: Ja, ja. Du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, so viel wissen wir jetzt nicht über diese beiden Gruppen. Du hast ja gesagt, dieser Nikitin, der sich White Rex genannt hat, das ist die eine Gruppe. Was, was wissen wir denn überhaupt? Was, was sind es für Gruppen? Also es sind zwei, kannst du mal sagen, wie die ausgerichtet sind, wenn es sie überhaupt gibt?
2: Ja, also es gibt noch die Legion Freiheit Russlands, die hat jetzt da wohl mitgemacht, wobei es da auch äh, kluge russische Beobachter gibt, exilrussische muss man ja mittlerweile sagen, ähm, die immer noch Zweifel haben, ob es die wirklich jenseits der Social Media äh, so gibt, Legion Freiheit Russlands. Von denen war gestern auch äh, ein Vertreter dabei, äh, der, der oder ist jetzt öffentlich aufgetreten. Ja. Das ist ein Mann, der früher in einer russischen so Imperiumsbewegung aktiv war, sich dann aber auch äh, von von diesen Ideen wohl offenbar oder jedenfalls dieser Bewegung abgewandt hat und ähm, dem ukrainischen Freiheitskampf zugewandt hat. Ja. Der heißt Maximilian Andronikow und tritt als Andronikow. Cäsar auf. Caesar, so wird er immer äh, genannt oder nennt sich selber. Es gab ja gestern, also am Mittwoch, äh, eine Pressekonferenz dieser Herren. Also einerseits Kapustins, Dennis Kapustins, White Rex, wenn man so will, mhm. und andererseits von Caesar. Also, dem Herrn Andronikow. Da haben sie so ihre Erfolge, ihre nach eigenem Bekunden erfolgreiche Aktionen dargestellt im, im Grenzgebiet, aber auf ukrainischer Seite der Grenze, offenbar im Gebiet Sumi. Ähm, ja, also Journalisten haben gefunden, dass, dass dieses Freiwilligenkorps, was der Herr Kapustin wohl gegründet hat, tatsächlich offenbar Aktivitäten hat, ähm, unter anderem in der Südukraine, im Donbass. Bei dem bei der, Legion, äh, Russlands, bei der Legion Freiheit Russlands sind sie da eben so ein bisschen skeptischer. Die kann sein, dass sie natürlich kleiner ist oder so, aber es ist alles etwas mit Vorsicht zu genießen. Ähm, es ist auch, das muss man wohl sagen, auf beiden Seiten wird dann natürlich ein Informationskrieg auch geführt, in dem genau. es darum geht, dass man die eigenen Erfolge großredet und die Widerlagen der Gegenseite äh, großredet. Und ähm, ja, das, das sieht man auch an den, an den Zahlen, die da kursieren. Die Russen haben ganz schnell behauptet, es seien da mehr als 70 ukrainische Terroristen vernichtet worden. Jetzt haben gestern diese beiden Verbände gesagt, sie hätten zwei Tote und zehn Verwundete zusammen gehabt. Also das klafft da sehr, sehr stark auseinander. Es ist, es ist halt, also denke ich, zu früh zu sagen, dass es da jetzt wirklich... Ähm, größere Erfolge für diese russisch-ukrainische exilrussisch-ukrainische Seite auf dem auf irgendeinem Schlachtfeld gäbe das, das wäre glaube ich äh das wäre verfrüht.
0: Ja. Der Ex-General Domröse, Röse, das als letzte Frage, Jens Friedrich hat gerade gesagt, das könnte insgesamt schon auch ein taktisches Signal an Putin sein, dieser Angriff mit der Botschaft eigentlich dahinter, ey, ihr Russen seid nirgends mehr sicher, zieht ruhig alle Soldaten bei uns in die Ukraine, dann greifen wir euch halt in euren ungeschützten Grenzdörfern an. Prigoshin habe ich jetzt gelesen, der Wagner-Chef schimpft auch schon wieder lautteils über das russische Militär und nicht seine Privatarmee. Wie, wie, wie wird das in Russland aufgenommen. Was wird kommuniziert darüber?
2: Dass recht wenig kommuniziert wird, ähm, ist, denke ich, ein Indiz dafür, dass man es schon als Problem wahrnimmt, äh, offiziellerseits. Es ja. ist ja klar, ähm, es wird viel Geld gesteckt in Grenzbefestigungen, zumindest wird das so gesagt. Äh, da war ja auch Prigozhin selber beteiligt an diesen, an diesen äh, Sachen. Und ähm, es ist natürlich peinlich, äh, wenn da irgendwelche Leute, äh, seien es dann Ukrainer oder Russen oder Russen, im, äh, auf ukrainisches Geheiß oder wie auch immer, jetzt auf einmal da dann über die Grenze marschieren. Das ja. ist natürlich, äh, sieht nicht gut aus, egal egal, wer dann verantwortlich ist. Und ich habe jedenfalls den Eindruck, dass man versucht, das nicht ähm, übermäßig ins Bewusstsein dringen zu lassen.
0: Kann man auch verstehen, ne? Angst schüren in der eigenen Bevölkerung ist ja jetzt vielleicht auch kontrastisch. Naja,
2: angstgeschürt wird immer, ne? Angstgeschürt wird immer. Ne? Aber, aber wenn man dann so konkret selber auch schlecht aussieht, ähm, dann ist es natürlich was anderes.
0: Ja. Dankeschön, lieber Friedrich. Dankeschön. Beste Grüße, Friedrich Schmidt. Danke, danke. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 25. Mai. Wir machen ein schnelles und kurzes Ende. Ich darf auf morgen verweisen. Da ist die Kollegin Katrin Jakob für Sie da. Und wir reden über Geld und über Immobilien. Ihnen wünsche ich für heute einen schönen Abend. Schreiben Sie uns, bewerten Sie uns. Unsere Adresse ist podcast.faz.de. Schönen Abend. Ciao.